0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire. We're back Bonjour et bienvenue à tous nouvelle preview The Trick Play. Aujourd'hui, direction Houston pour y parler des Cougars, les Houston Cougars. Il euh, y a beaucoup de choses à dire sur cette équipe, c'est une équipe dont vous entendrez euh, certainement beaucoup parler cette année, certains l'annoncent comme étant bah, la, la future Cincinnati. Euh, avant de justement parler de l'intersaison qui a été très copieuse et de la saison 2022 du roster notamment et du calendrier, je vous propose de faire un petit détour par la saison 2021 qui a été très très riche pour la troisième saison de Dana Holgerson, le coach. Puisque les Cougars terminent sur un bilan de 12 victoires pour deux défaites, euh, les deux seules défaites sont intervenues face à Texas Tech lors du premier match, puis lors de l'avant-dernier en finale de AAC, American Athletic Conference, face à Cincinnati. Une défaite logique puisque Cincinnati est parti après affronter Alabama, euh, jusque-là rien d'illogique. Ce magnifique bilan de 12 victoires pour deux défaites leur a permis de se qualifier pour le Birmingham Bowl face à Auburn, l'équipe de l'État. Un match qu'ils ont magnifiquement remporté et qui leur a permis de terminer la saison 2022 de College Football à la 17ème place de l'AP Bowl. Comme bilan, on peut dire bah que c'est la première saison réussie pour Dan Gursen, hein. je vous rappelle qu'il est arrivé maintenant il y a 3 ans. Ces deux premières années avaient été compliquées avec des bilans à chaque fois négatifs et un, une gestion de l'effectif qui était notamment critiquée parce qu'il faisait redshirt tous ses joueurs, notamment les quarterbacks, de façon à ce que les quarterbacks euh, euh, aient tous en fait une année d'éligibilité supplémentaire. Par exemple, il les faisait jouer 4 euh, matchs, pas plus, pour pouvoir préserver une année d'éligibilité en plus. Au niveau de l'intersaison, et c'est là que ça devient très, très intéressant, Houston a été l'une des équipes les plus actives, euh, l'un des programmes les plus actifs de tout le pays. Tout d'abord parce que ça a été acté, les Cougars arrivent en Big 12 en 2023 et non pas en 2024. Euh, ça c'est la première grosse nouvelle et qui va en faire découler d'autres, euh, notamment celle des moyens mis à disposition par l'université par les boosters, les alumni qui ont de l'argent en fait et qui investissent dans l'université puisque ils ont approuvé l'investissement, un investissement de 75 millions de dollars. Pour de nouvelles infrastructures, tout simplement, pour rendre en fait le programme, pour mettre le programme de Houston au standard des équipes du Power 5, avec une fin de, de travaux prévue dès 2024. Donc voilà, Houston aura déjà une saison de Big 12 dans les jambes. À ces deux bonnes nouvelles, il y en a une troisième, évidemment, euh, puisque Dana Holgerson a été prolongé jusqu'en 2027. Euh, c'est logique, hein, c'est un coach qu'elle est demandé euh, qui était déjà demandé à l'époque d'ailleurs, hein, quand il avait quitté West Virginia. Je rappelle qu'il a fait une petite décennie à West Virginia. Euh, cette prolongation s'est accompagnée évidemment d'une augmentation de salaire, euh, j'ai envie de dire, euh, méritée dans le paysage actuel du collège football, mais surtout une augmentation de l'enveloppe pour payer les coachs assistants, euh, chose qui est très très euh, importante. Elle s'élève, cette enveloppe, à hauteur de 5,5 millions de dollars pour payer coordinateur, coach de Lady Line, coach de Running back, etc., vous l'avez compris une saison 2021 sportive excellente pour pas dire exceptionnelle au regard en fait des, des dernières des dernières années et une année 2022 bah, qui a été ponctuée par cette arrivée en Big 12 ces investissements approuvés et cette prolongation euh, d'un du coach euh, du très bon coach qui est Dan Gerson. voilà ça nous laisse entendre euh, bah, en fait tout simplement un bel avenir pour Houston et on va voir si euh, ça sera le cas dès 2022 en 2022, et on va commencer par l'attaque, l'attaque est évidemment la spécialité de Daniel Gorson. En 2021, les Cougars marquaient 36 points par match, ce qui les situait à peu près, je crois, dans le top 15 national au niveau de cette statistique. Ça devrait être le cas encore cette année, hein, qu'on soit clair, parce que tout d'abord, il y a le retour du quarterback Clayton Thune, qui en 2021 nous a sorti une saison à 3544 yards, 30 touchdowns et 10 interceptions, avec près de 70% de complétion, des grosses grosses stats. Et maintenant, on a l'habitude avec Daniel Gerson, dès qu'il touche un quarterback, il arrive à, à le polir. Certes, ça a pris un peu de temps avec Clayton Thune, parce que ça fait maintenant euh, 3 ans qu'il est titulaire. Mais ça y est, c'est le plus important. Il est arrivé à maturité et euh, je pense qu'il pourra encore s'améliorer, euh, notamment grâce à une énorme room de receveurs, à commencer par la star de l'équipe, Nathanael Dell, qui a sorti une saison 2021, un magnifique cru, à 90 réceptions, 1329 yards et 12 touchdowns. C'est des très bonnes stats pour un receveur. Et au niveau national, je pense qu'il est dans les meilleurs déciles à chaque fois pour chaque catégorie de statistiques. Il sera accompagné de Keshawn Carter, et de Matthew Golden. Matthew Golden, retenez bien son nom, un trop freshman euh, qui a impressionné lors des spring practice et qui était, euh, j'allais dire, anormalement euh, très haut classé par euh, les sites euh, du recrutement. Je crois qu'il était 205 ou 206, un truc dans le genre. Et c'est quand même des classements qui euh, sont très rares pour une équipe comme Houston qui est plutôt habituée à recruter des, des joueurs au-delà du top 500 euh, national. Et à noter aussi l'arrivée de Cody Jackson, le receveur, qui euh, est un receveur star au lycée, mais euh, qui n'avait pas pu. Euh, Prendre euh, la, la, la place qu'il méritait à Oklahoma. Alors, parlons des running backs. C'est un petit peu plus compliqué, euh, les running backs. Si c'est plus compliqué, c'est parce que la star au poste, Alton McCastill, s'est blessé. Et il sera vraisemblablement absent toute la saison. Il qui avait sorti euh, une campagne 2021 aussi exceptionnelle en tant que true freshman. C'est Stoddjorn, c'était énorme. Mais... Il faut se dire que derrière lui, il y avait quand même des très bons euh, running Back. à commencer par euh, Tyson Henry, euh, qui, euh, lui, pour le coup, est un profil Aldeus Yvonne de Kansas State et dont Baptiste vous a fait euh, la preview, un petit running back euh, qui émerge à 5-7 et qui a un profil qui est beaucoup plus aérien que Mac Et c'est intéressant de voir comment bah, il va prendre ce poste de, de titulaire. Je pense qu'il peut... Devenir ce running back très prolifique qu'était McCastle et euh, les coachs ont fait venir Brandon Campbell, un transfert euh, du USI, encore une fois un transfert du USI qui était excellemment classé et qui est allé voir ailleurs, euh, qui est allé voir en fait si l'herbe était euh, plus verte ailleurs. Petit défaut quand même sur cette attaque, c'est la ligne offensive qui voit le retour que de deux starters, euh, toujours. Euh, un Peu préoccupant de, de voir aussi peu en fait d'expériences de, communes, d'expériences collectives. Euh, maintenant, euh, voilà, j'ai envie de dire, j'ai envie de voir. Euh, ça m'embêterait vraiment que cette online limite cette attaque euh, quand on voit les noms que, que je viens de citer. Passons à la défense, une défense qui est en 4-2-5, euh, une euh, formation chère au coordinateur défensif Doug Belk. Alors, Doug Belk. Je vous, je vous le dis, hein, il va pas être longtemps coordinateur défensif de Houston. Euh, C'est un jeune coach qui est un peu à euh, une future star, j'ai envie de dire, euh, au, au niveau défensif en CFB. Euh, je m'attends à ce qu'il rejoigne une grosse, grosse université en tant que coordinateur défensif ou pourquoi pas en prendre une plus petite euh, en tant que head coach euh, dans les cinq prochaines années. Euh, il avait notamment été sur la shortlist de Notre-Dame euh, pour prendre euh, le poste de coordinateur défensif. Et évidemment, s'il a tiré tant de convoitises, c'est parce que sa défense en 2021 était aussi l'une des meilleures du pays, comme l'attaque. Ça fait beaucoup de superlatifs pour une équipe de Houston qui, euh, ma foi, est quand même, je vais pas dire passé inaperçue, mais euh, qui a été un petit peu cachée bah, par les équipes, euh, les équipes euh, habituelles en fait, celles dont on parle le plus souvent. Et euh, voilà, peut-être euh, d'ailleurs, c'était pas juste titre. Et euh, ça me fait penser que je devrais plus en parler cette année et en faire plus de tweets. Si c'était l'une des meilleures défenses du pays, bah, c'est parce que les stats le disent tout simplement. Sixième en nombre de sacs, douzième en plaquage pour perte et meilleure défense en first down du pays. Euh, une stat ô combien importante, C'est pas moi qui vais vous la prendre. Si on doit voir, euh, revoir un petit peu la, la profondeur des trois lignes, donc la D-line, le linebacker et les DB, euh, on va commencer par... Euh, celle où il y a le plus de profondeur et le plus de talent, c'est la D-Line. Ah non, point douté. Euh, vous le savez un petit peu, si vous suivez la NFL, Houston nous a habitués à sortir des first rounders depuis quelques années maintenant. Euh, Ed Oliver, rappelez-vous, Peyton Turner et Logan Hall. Peyton Turner, euh, plutôt, qui adore hein, vous le savez, puis qui a été drafté euh, au premier tour chez les Saints. Cette D-Line sera composée, et là je vais vous citer trois noms, euh, bien euh, qu'il y en aura quatre euh, de titulaires, euh, d'Anthony Jones, 6 sacs, 8,5 placages pour perte et 4 fumbles forcés en 2021 mais qui jouait que la moitié des snaps. Ça vous laisse dire, euh, bah, s'il arrive à avoir un plus gros moteur, euh, les stats euh, et euh, l'influence qu'il pourrait avoir sur euh, sur son équipe. Il sera accompagné de Derek Parish, qui était lui à 5 sacs et 12 plaquages pour perte Et on termine par la force brute, le no Chidose Chidoze Nwankwo, un joueur d'origine nigériane. Voilà, cette D-line ce sera la force de cette défense, euh, qui sera d'ailleurs bien secondée par les linebackers. Là, je vous cite que un nom, c'est de mutine qui est le capitaine de défense et qui fera un bien fou euh, voilà dans une défense qui a quand même perdu quelques joueurs. Et là, je pense au DB, puisque tu perds ta star Marcus Jones. Donc voilà, le retour de ce général de défense va apporter un petit peu de voix et de leadership. Et euh, c'est vraiment bienvenu pour une équipe qui sera attendue au tournant. Et euh, voilà, c'est comme ça que tu réponds aux attentes que fixent euh, les journalistes, les bookmakers euh, et les supporters. Je reviens sur le poste de cornerback, Marcus Jones qui était aussi euh, un, un petit génie en retour de coup de pied, lui qui a inscrit 4 touchdowns en 2021, euh, record euh, enfin record national, meilleure perte national en 2021, euh, qui pourrait être remplacé par Nathan Endel d'ailleurs euh, le receveur, et euh, DeMarian Williams qui est aussi parti en NFL, donc voilà, faut remplacer ces deux cornerbacks. Mais comme, et je le dis depuis le début, Dana Holgorsen et Doug Belk font jouer quasiment tous les joueurs tout le temps, euh, c'est cette politique du redshirt, en fait. Bah, les mecs qui vont jouer sur le terrain, ils ont déjà pas mal d'expérience. Et c'est pour ça qu'on connaît déjà bah, les deux remplaçants. Et on voit aussi le retour euh, des deux safety euh, titulaires. Euh, le nickel, j'ai complètement oublié son nom, mais de toute façon, c'est pas très grave. Ça va vite partir en, na en name dropping. Le calendrier. Alors, vous savez, c'est un calendrier d'AAC, euh, pas encore de, de Big 12. Alors, moi, je trouve qu'il y a quand même un, des matchs hors conf qui sont... Plutôt difficile avec les deux premiers matchs qui sont deux déplacements, ceux face à UTSA et Texas Tech. On a déjà fait les deux previews hein, de UTSA et Texas Tech. Vous savez que UTSA, c'est une équipe euh, qui euh, retourne quand même pas, ma pas mal de joueurs intéressants, qui est très bien coachée. Euh, ça va pas être facile, bien que Houston sera favori même en déplacement. Et Texas Tech, ben, on sait qu'il y a un, un nouveau cycle. et euh, ils, ils, En fait, ils nous ont montré en dernier Texas Tech que même... Avec ce climat d'instabilité, avec notamment le fait que Matt Wells ait été viré, c'est une équipe qui a réussi à bousculer les meilleurs de la conf. Et voilà, c'est deux matchs qu'il ne faudra pas perdre si Houston a envie d'espérer de, aller à un bowl du Nouvel An. Bon là, je saute un petit peu les étapes. Je termine ici avec ce calendrier. La grande nouvelle, c'est que cette année, il n'y aura pas de Central Florida, donc UCF et Cincinnati, ça c'est une très très bonne chose. Donc voilà, le calendrier d'AAC est largement dans leur corde, je pense qu'ils peuvent remporter tous les matchs. C'est pour ça que moi, je pars avec un prono de 11 victoires pour une défaite. Ça va forcément lâcher un. Euh, pourquoi pas Texas Tech ou un match à la con face à Memphis en conférence. Tout ça ça ne change pas, je pense, l'objectif que s'est fixé Holgerson et ses joueurs qui est d'aller à un bowl du nouvel an. On sait qu'il y a souvent une place réservée à une équipe... Euh, du groupe of Five, euh, la meilleure équipe en général du groupe of Five du pays, et c'est Houston euh, vraiment incontestablement jouable. Je, je cherche, hein, je, me, je me demande quelle équipe du groupe of Five pourrait être meilleure que Houston cette année, Cincinnati a perdu beaucoup trop de joueurs, UCF, euh, on connaît pas le quarterback, enfin voilà, moi je trouve que Houston a quand même beaucoup d'arguments à sa faveur, un super coach, une bonne défense, une superbe attaque avec euh, le, euh, le quarterback qui revient, ainsi que... Euh, ainsi que le, euh, que le meilleur receveur bon certes ils n'ont pas ce running back qui s'est blessé ça ça va être préjudiciable mais voilà moi je me dis que Houston c'est une équipe bien complète qui se doit d'avoir de, des, euh, des, euh, des des comment dire on a des objectifs à la hauteur euh, de la qualité du, de l'effectif voilà moi je pars sur un bilan de 11 victoires et une défaite et évidemment ça c'est mon petit prono pour les 10 prochaines années mais je pense que Houston a vraiment un, un avenir euh, qui peut être brillant, euh, je vous l'ai cité, il hein, y a de l'argent qui rentre dans le programme, ça n'hésite pas à investir, ils vont arriver en Big 12, Houston c'est quand même la quatrième ou la cinquième ville des états unis en nombre d'habitants, euh, c'est un marché qui peut être hyper intéressant pour les euh, pour les joueurs, ça t'offre une visibilité qui est assez importante, euh, je vous parle même pas de la Nile, surtout au Texas, et puis les gars, le Texas, c'est quand même un, un, un terrain où, enfin, ce qui est fertile, en fait, tout simplement. C'est la meilleure c'est le meilleur état du pays pour recruter des prospects avec la Floride. Voilà, si Houston arrive à capitaliser sur tout ce qui s'est passé en 2021, en 2022, ça pourrait vite devenir une grosse, grosse équipe nationale. Peut-être que je m'enflamme un peu, mais voilà. Il y, a, il y a vraiment, en fait, les fondations qui se dessinent et moi, j'ai envie d'y croire. Sur ces derniers mots, moi, je vous dis à la prochaine, certainement à demain pour une nouvelle preview de The triplet Salut à tous